Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till omadressert live dagen efter valdagen. Vi ska snakke med vinnarna, vi ska snakke med taperan och få sista nytt om de dramatiska förhandlingarna om hvem som ska styra Tröndelag de nästa fyra åren. Och så ska vi lyfta blicken lite och se vad det här som har skett i Trondheim, Tröndelag och i resten av landet har att se si för det politiska landskapet och vad det berättar om norska väljare. Vi starter med Trondheimspolitiken. En chapp uppdatering på resultaten först för dem som inte har dem helt under huden. Så de fleste sikkert har fått med sig, så fortsätter jo Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet som ordfører, selv om AP raser 16 prosentpoeng fra sist valg og mister 11 eh, bystyrerepresentanter. Makta kan de takke sine rødgrønne venner for. SV går mest fram og er näst største parti på rødgrønn side. Så MDG, Senterpartiet og Rødt vokser også, mens Centrumspartiet KrF går tillbaka. Nu ska vi snakke med den største taperen och den største vinnaren på rödgrön sida, AP och SV. Och partiet som för femte periode på rad må belaga på oppositionspolitik. Välkommen Jörn Arveflott, Mona Berger och Ingrid Sjötskift. Vi starter med dig fra Arbeiderpartiet. Eh, i Trondheim så går det ned 16 procentpoäng. Det är er dubbelt så mycket som partiet går ned nasjonalt, og det er et lite fallet er der heller. Hvorfor gikk det så galt? Det er mange forklaringer på det, tror jeg. De nasjonale strømningene har vi ikke klart oss å fange opp i tide i Arbeiderpartiet, så vi er jo sterkt rammet av det. Da tenker jeg både på distriktspolitikken og klimapolitikken. Det har herjet med oss, samtidig som at vi har haft indre stridigheter i partiet, og folk vil gjerne stemme på et parti som ikke krangler med sig selv. Og det har bidratt til at vi også har fått lavere oppslutning. Så er det, tror jeg, vi må være. 
Så det blir dobbelt opp da, det blir de nasjonale strømningene som du sier, og trøbbelet dere har skapet for dere selv. Ja. Hva nå da? Hvem vil dere helst samarbeide med de neste fire årene? Nei, vi fortsetter jo å samarbeide med de partiene som er mest enige med oss politisk, og det er jo de partiene vi samarbeider med i dag, pluss SV da, selvfølgelig, som har vært litt ut av folden en liten stund, men det er jo SV, Senterpartiet og Miljøpartiet, de grunne, som ligger oss nærmest. Kristelig Folkeparti da? Ja, de også. Mona Berger fra SV, du er jo ikke så sugen på samarbeid med KRF, men hva KRF angår, så er jo de her i byen de røveste som finnes. Hvorfor er de så ille? Hvorfor ikke samarbeid med dem? For det første så er vi avhengig av KRF for å få til flertall, og vi har jo sagt gjennom hele valgkampen at vi vil ha et tydeligere prosjekt, og dess flere partier man er inn, dess mer er sjansen for at det blir et mer utvannet prosjekt. Og så er vi jo et feministisk parti, SV. Og det angrepet som kom fra KRF på abortloven, det rammet oss ganske hardt. I forhold til at vi hadde mange mennesker som syntes at det var kjempevanskelig. Vi fikk økt medlemsmasse av det, fordi det var flere som tok stilling. Og ville være en del av denne bevegelsen som kjempet imot det angrepet på kvinnens mulighet til å bestemme over sin egen kropp. Og da når vi ikke trenger å samarbeide med KRF, så ønsker vi ikke det. I tillegg så har vi jo også en holdning om at vi ikke vil samarbeide med partier som sitter i regjeringen med FRP, som er de som står lengst unna oss, og bryter jo samarbeidet forrige periode når Venstre gikk i regjering. Så det er jo også en logisk slutning på en måte av det, at KRF sitter også nå i regjering. Vi ønsker ikke samarbeide med dem som legitimerer FRP i regjering. Ja, flott. Hvem får viljen sin da? SV som har over 11 prosent av stemmen i ryggen, eller KRF som ligger på rundt to? Jeg tror ikke vi tar de forhandlingene her, og jeg skal ikke være med på de forhandlingene heller, så det kan ikke jeg svare på nå. Men det som var interessant for dem som fulgte listetoppdebatten i samsendingen mellom NRK og Adresseavisa mandag kveld, sent mandag kveld, det var jo at der fikk jo du nærmest utdelt vareoverførervervet, Mona Berger fra SV. Hva var det som skjedde? Nei, det var jo noe litt utenfor min kontroll hva som skjedde. Det var en ord som hadde en staffetpinne, han syntes han skulle levere videre da. Men vi er jo ikke helt der inne at vi vet hvem som lander på de ulike posisjonene. For vi vet jo ikke helt hvordan styreformen det blir, og vi vet jo ikke helt hvem som skal samarbeide. Ja, for det som skjedde var jo at han som har vært vareoverfører de siste årene, Ola Lund Runolen fra MDG, fikk spørsmål om hvem han syntes skulle ha det videre, eller det var i hvert fall tema. Og så sa han at nei, for fire år siden så hadde de ment at det neste største partiet på rødgrønn side skulle ha det, og nå var det SV, så... Jeg regner med at du bare takker og bukker. Ja, det gjenstår å se, som sagt. Ingrid Kjøtskift fra Høyre. Jeg regner med at du kunne ønske at det var du som kunne si nei, det gjenstår å se, og forhandlingene skjer et annet sted. Ja, selvsagt. Hvilke tanker gjør du deg nå, dagen etter det som må beskrives som et valgnedlag? Høyre er jo et bra valg i Trondheim, og så går det jo bitte litt rand frem, og så ligger det oss litt over landsgjennomsnittet, og det er bra. Og så skjer det også at Høyre nå er faktisk største parti i hvert fall åtte valgkretser i Trondheim, og det synes jeg er bra. 
Men jeg har ikke fullstendig oversikt over all valgkretsene nå, men det jeg har sett på i hvert fall også der Høyre er størst, så er jo de rødgrønne partiene til sammen mye større enn dere. Og det er jo der problemet deres ligger. Hvordan skal dere klare å få velgere over streken, altså blokkstreken, fra rødgrønt til blå? Ja, det handler jo om at vi må drive en tydelig og klar opposisjonspolitikk. Vi tenker tilbake nå fire år, da denne siste bystyreperioden startet, så kontrollerte også Arbeiderpartiet og de rødgrønne to tredjedeler av bystyret, faktisk mer enn to tredjedeler av bystyret, og det var to partier i opposisjon. Så det var en ganske trang posisjon, det var lite rom der, og det var ikke noe mye som noe mye å vise frem der. Nå er det jo en helt annen situasjon etter at den brede alliansen sprakk opp nå de siste fire årene, så har det kommet en helt annen dynamikk inn i Trondheimspolitikken. Og nå er det i hvert fall sånn at det er fire partier som utgjør opposisjonen, og det er klart et helt annet grunnlag enn bare to partier. Så det blir litt artigere i hvert fall å holde på i opposisjonen. Ja, det blir mye artigere. Jeg tror det blir et mye bedre grunnlag for å kunne markere både et tydelig alternativ, og det er å kunne vise at det finnes en annen retning for Trondheim. Men det med å markere tydelige alternativ, angrer du på at dere ikke var mer samkjørt høyere FRP og Venstre i den valgkampen som har vært nå? Det var jo på en måte tre parallelle valgkamper. Hadde dere vunnet mer, tror du, nå i etterpåklokskapens berømte lys, at hvis dere hadde sagt sånn, hei, her er vår plan, vi er troverdige alternativ? Nei, altså, det skår jo til valg som selvstendige partier, og alle må jo fremme sine saker. Det er jo det som gjør et parti tydelig, at man fremmer sine saker og sine prosjekt. Og så må vi huske på hva som var utgangspunktet her, nemlig at det var en stor allianse som rommet alle partier, unntatt to fra starten av, og så den gradvis gått i oppløsning, slik at det var et utgangspunkt som var ganske tøft. Men nå har vi altså en mye bedre posisjon, og jeg er glad for at Venstre har sagt at de ikke vil være en del av et rødgrønt prosjekt, men de vil være en del av et borgle-sentrumsprosjekt i Trondheim. Ja, du sier at det var et tøft utgangspunkt, men det går an å snu på det og si at det var et ideelt utgangspunkt skjedd med Høyres øyne som flott innrømt her, så har de jo gjort det veldig vanskelig for seg selv i Arbeiderpartiet. Det har vært mye krangling internt, det har vært skandaler, kystadsaken som adresse er avslørt. Lå ikke alt til rette, egentlig, for at dere skulle få det til denne gangen? Altså, siste gang Arbeiderpartiet lå like lavt som de gjør nå, så lå jo Høyre på 40 prosent. Ja, nei, altså, det er mange forklaringer for at det ikke lyktes. Men vi ser jo nå at velgerne har felt en hard dom over Rita Otterbyk sitt prosjekt. Vi ser at det er mange, jeg tror det er mange til velgerne som har stemt ytre venstre i protest. At vi har store innslag til protestvalg i Trondheim, det er ikke i tvil om i det hele tatt. Og så kan vi si at Høyre er jo et moderat parti, og ikke noe typisk protestparti eller ensaksparti. Det kan jo ha noe med det å gjøre, men her får noen valgforskerne se på det. Men det som jeg synes er bra, det er at i et valg der Høyre er et halvdålig valg nasjonalt, så klarer vi å holde posisjonen i Trondheim, og det synes jeg er bra. Og det å holde posisjonen i Trondheim, det betyr opposisjon for Høyre. Ja, men det betyr oppslutning som ligger over det som er nasjonale gjennomsnittet. Flott. Du hører her Ingrid si at 
velgerne snur ryggen til Arbeiderpartiet og det Rita Oteviks prosjekt. Hva sier du til det? For det første så er vi jo byens største parti fremdeles. Vi blir jo sammenlignet med et valg hvor vi fikk over 40 prosent. Det er jo veldig høyt. Og da blir jo tilbakegangen dramatisk også. Og så skal vi huske på at når man spør hvem man ønsker skal være ordfører i Trondheim, så er det 50 prosent som sier at de vil ha Rita Ottevik. Så det at prosjektet har spilt fallitt, det er ikke jeg helt enig i. Tvert imot så ser vi jo at den valgkampen Høyre har ført har jo bidratt til å få enda flere over på venstresiden i Trondheimspolitikken. Man ønsker også et sterkere venstreorientert bystyre i Trondheim. Berger, hva er det som har overrasket deg mest med valgkampen, og hvordan den har vært? Overraskende mange hyggelige politikere i Trondheim, for meg som er ny inn i politikken, uavhengig av politisk ståsted, så synes jeg har blitt tatt veldig godt imot. Det har vært veldig bra. Og så synes jeg ellers at det har vært en litt sånn mediemessig, kanskje en litt sånn rar valgkamp da, med at det handler mye om politikken som foregår i regjeringen og bomkrise og alt det her. Jeg kunne tenkt meg at det hadde handlet mer om lokalpolitikken og at vi ikke hadde hatt den her som jeg opplevde så mye som nesten som en avledningsmanøver da, hele den her bomkrisen og alle forhandlingene og alle rundene som regjeringen hadde. Tenker jeg det skulle gjerne vært foruten og gjerne hatt mer fokus på saker som har stor betydning for mange folk, og for de innbyggerne vi har i byen vår, fått lov å snakke mer om det. Det hadde jeg ønsket meg inngangen til valgkampen. Du kommer jo fra fagbevegelsen. Var det noen fordommer om politikere og politikk som du fikk bekreftet, eller var det noen mer ting du fikk avkreftet? Hvordan har det vært å gå inn i politikken? Jeg vet ikke om jeg egentlig hadde så mye forestillinger om hvordan det skulle være, men som sagt, jeg synes at det har blitt tatt godt imot i rådningspolitikken, og at det er årlig til folk i alle leirer. Du var for eksempel overrasket over hvor årlig de kunne være i høyre. Yngre er veldig trivelig, da. Det er jo. Jeg synes jo at det er hyggelig å bli kjent med folk. Jeg er jo veldig glad i folk. Så i hele tatt det å bli kjent med nye folk som man både kan diskutere med og være tydelig enig med og uenig med, det er jo artig. Ingrid, jeg skal ta et siste spørsmål til deg, for det vet jeg at jeg får ut enda som klare svar fra hverken SV eller Arbeiderpartiet, for det ligger på forhandlingsbordet. Men dersom det nå skulle bli parlamentarisme i Trondheim som Arbeiderpartiet vil, altså der blir en byregjering som utfører det bystyret bestemmer, og sånn sett blir som en en regjering som styrer administrasjonen. Blir det lettere å være i opposisjon? Hvordan vil det påvirke din hverdag? Det som vil bli lettere, det er at det vil bli lettere å stille politikere til ansvar for det som skjer. Det er jo det som har opplevd nå, særlig de siste fire årene, eller kanskje også over en lengre periode, det er jo at de som sitter med mye makt skylder på andre når ting går gale. Det har vært en lei tendens i trondheimspolitikken som mange har merket seg, og der vil et parlamentarisk system forhåpentligvis sette en stopper for, men det er ikke noen garanti for det. Men jeg tror jo ikke at det er styringsformer som avgjør den politiske dynamikken, den politiske debatten. 
det er de politiske sakene og partier og hvordan håndterer de politiske sakene. Så jeg tror det er en overdreven fokus på at parlamentarisk modell kan bety store forandringer kontra dagens modell. Men det som er interessant med et parlamentarisk system, det er jo at et byråd kan jo kastes. Så det er jo en... Nei, men nå vil vi også oppleve et kraftig svekket Arbeiderparti som vil bli tøft presset, både fra Rødt og fra SV. Det er det ingen tvil om, og at det vil føre til mer spenning i tonningspolitikken, ja, det er jeg helt sikker på. Vi kommer i hvert fall til å følge med både på hva slags styringsform det blir og hvem som skal samarbeide med hvem om hva. Tusen takk for at dere var her i kveld. Mona Berger, Ingrid Kjøtskift og Jørn Arve Flott. Harry Tiller, som alltid pleier å lede omadressert. De som lurer på hvor han er, han hadde dessverre ikke mulighet til å være her i kveld, men det er heldigvis kollega Terje Eidsvåg. Du skal få sette deg godt til rett i stolen. Jeg lurer på at du som fullt valget i går fra sofaen, hva var øyeblikket for deg mens du satt der og følte utviklingen? Det var kanskje det største lokale øyeblikket. Når vi snakket om Trondheim så var det uten tvil. Når jeg så Ola Lund-Renolen fremstå som enten verdens mest naive pokerspiller, eller bare tenkte jeg at jeg egentlig er lei av dere kjede, men når jeg opplevde at han nærmest på direkten etter at Mona Berger hadde egentlig bare høftelig signalisert en viss interesse, og Runa Rita Otevik først på en måte sa at det her må vi snakke om etterpå, men når da Ola Lund-Renolen nærmest sa at det er så drekt du kan si det, så kjapt etter et, mens opptellingen pågår, at det er helt greit at SV får vare overføreren, da kvapper jeg litt fra han. Det var et uvant øyeblikk i en tid hvor politikerne fremstår, synes jeg er mer og mer taktisk dyktig da, at noen har fortalt dem hva de for all del ikke bør si. Og det virket det ikke som... Og hvis det var spill, så var det veldig godt spill. Da var det veldig godt spill. Det var vel det mest oppsiktsvekkende øyeblikket i en ellers ganske regissert kveld, selv om noen også kanskje plompet ut i partilederdebatten, men i Trondheim-sammenhengen så var det uten tvil øyeblikket. Jeg skvatt litt til her, og da satt jeg i NRKs lokaler. Vi hadde jo samsending og skulle skrive oppdatere kommentarene jeg hadde ut, og så tenkte jeg, hørte jeg hørte jeg rett. Men han hadde jo helt rett i at de for fire år siden sto sterkt på at det nest største partiet skulle ha vareordføreren, og nå er SV det nest største, altså vi snakker om nest størst på rødgrønn side. Men det var bare uventet at det var han som dro det opp, at han ikke måtte bli utfordret på det. Vi har jo snakket mye om at nå blir Rita Ottervik presset fra partiene til venstre for Arbeiderpartiet, og at Trondheim har blitt rødere. Er det i det hele tatt noen blå lommer igjen? Jeg har jo sett litt på... Min gamle bydel, der jeg vokste opp, Sjoltenlund, tror jeg er den bydelen hvor Høyre gjorde det aller best. Men hvis du ser på... Nå er det jo ikke bestandig helt greit å vite om Senterpartiet er rød eller blå, men hvis du ser på de bydelene hvor begge de partiene har gjort det veldig bra, 
som sikkert kunne ha ført til, til interessante diskussioner hvis det hadde vært på et større nivå, så ser du jo Spongdal, Solbakken, eh, hvor Høyre og Senterpartiet til sammen er, er veldig stor, og så har du jo Åsvang, og så har du jo noen av de bydelene som Ingrid var innom, Singsaker, Blussevold, Blussevold Rosenborg, hvor Høyre fortsatt er størst, men hvor det også eh sånn at både eh, Arbeiderpartiet, Miljöpartiet och SV och Rött också är så stor att de tillsammans ju eh, passerar 50 % stort sett, även om höger i de kretsarna är störste parti. Mm. Eh, men i i i vad ska jag säga si, i i Trondheim så är väl det är det väl Charlottenlund var de faktiskt fortsatt är eh störst sånt som uttalningar nu med över 26 % av stämman. Det er jo ikke bare Trondheim og Charlottenlund og Videland her som har hatt valg. Det har jo vært i alle kommuner i hele Norge og i, I fylket. Eh, og felles for eh, nesten, det er noen unntak da, som Namskogan og sånn, så sliter jo Arbeiderpartiet over hele fjøla. Valgforsker Peter Egge Langsetter ved NTNU. Vi er veldig glad for at du er her eh, sammen med oss. Du skal tegne litt det store bildet. Eh, hva er grunnen til at Arbeiderpartiet er slitt? Ja, det er et stort spørsmål. Eh, men, eh, men det vi ser i dette valget, eh, og som vi også ser over hele Europa egentlig, det er at det er en, en, en opposisjon, som, eh, så det er en distriktsopposisjon, eh, som mobiliserer mot, egentlig først og fremst mot eh, sentraliseringspolitikken som blir ført på nasjonalbasis, men som Arbeiderpartiet ikke har klart å lykkes med å, eh, å måle i den opposisjonen. Og så er det en miljøopposisjon, eh, som det er MDG som stikker av med i byene, og som også Arbeiderpartiet ikke lykkes med å få med seg. Eh, og så er det et, et, en venstresideopposisjon, som SV og Rødt stikker av med, og som, som av en eller annen heller ikke Arbeiderpartiet får med seg. Så de sliter litt med, eh, på mange kanter samtidig. Men det som har vært Arbeiderpartiets eh, styrke er jo at de har klart å rom eh, de utålmodige, radikale ungdommene i AUF, og de er litt mer eh, trøste eh gutta på golvet i eh, fagbevegelsen för att tegna det som väldigt karikerat eh, bilde. Är den tiden förbi? Ja, det är er i alla fall det är er i alla fall huvudproblemet till Arbetarpartiet och till Socialdemokraterna i väldigt många land. Det är er att de inte längre lyckas med att ha behålla den alliansen mellan by och land och den alliansen de hade mellan middelklassen och arbetarklassen. Så Arbetarpartiet har aldrig varit något rent arbetarklassparti. Det har alltid varit ett parti som som har knyttet seg sammen med grupper i ulike segmenter av samfunnet. Og det får de ikke til så godt nå lenger, og det gjelder ikke bare i Norge. Um, og hvordan de skal få til det, det, det har ikke jeg noe godt svar på. Men, uh, men det er en utfordring de er nødt til å ta tak i. Nå føler jeg at hvis Arbeiderpartiet hadde vært der, så hadde sagt at du var litt sånn som Senterpartiet. God på å beskrive problemet, men hadde ikke nødvendigvis svaret på hvordan de skulle løse det. det vil, de skal jo evaluere det nå, da, og se om de, om de finner en løsning. Det har jo blitt kalt et protestvalg, det som vi har hatt i Norge nå. Hvordan skiller det protestvalget vi har sett her seg fra protestvalget i andre vestlige land? Ja, det har noe til, først og fremst har noe til felles i den forstand at de grønne partiene og noen venstreradikale går frem. Men det skiller seg jo ved at, for det første ved at vi har et senterparti som fanger opp den distriktsmotstanden. Den følelsen har ikke blitt hørt på bygda og, og i deler som er utenfor hovedstaden. 
den blir gärna fångad upp av helt andra politiska krafter i, I Frankrike eller Storbritannien eller andra land. Um, och vi har att Frankrikespartiet inte riktigt ser ut att tjänat på att de sopper några verkligen distriktsopper eller andra andra områder. Um, Jag ser ju att uh, sånne som uh, massiv kommentatorer men också sånne som var på panelister uh, politiker uh, krangade allerede om uh, vad det ett protestvalg vad det ett miljövalg och uh, när det jag tror det valget här var många olika u- ting men på ett punkt uh, som är intresserad mig speciellt för och ingen andra så vitt jag har sett förlöpig så var det ett protestvalg uh, där jag sett på Trondheimsvalget och där var det faktiskt uh, nästan nästan 1 procent uh, som stämt blankt. Uh, dem tror jag, det måste vara täckning för att se si, på ett eller annat nivå <laughs> må vara ett protestvalg. Och så gick jag tillbaka och så på valget för två år sedan uh, uh, så den uppgång på t- på 30 relativt sett da. Men hvis du ser på den gruppen i Trondheim med upptäckningar omtrent på den påtagkalsen här igår så var det 900 personer uh, som hade stämt blankt. Uh, det vill ju se si att kanske drygt 600 av dem stemt også blankt for fire år siden. Eh, er det någon som stemmer blankt eh, fast? Eh, det, det skulle jeg gjerne hatt litt valgforskning på. Men så ser jeg jo også at eh, de som faktisk har stemt blankt i Drondheim, eh, er, eh, per omtelling nå, så er det flere enn til sammen som har stemt på eh, NKP, eh, demokraterne eh, og liber- liberalistene. Så på akkurat den lille gruppa der, som vanligvis ikke dukker opp i noen sammenheng, bortsett fra kanskje i den podcasten her, så er det hvertfall i høyeste grad relevant å snakke om et protestvalg. For det er nesten noe heroisk over å ta veien til valglokalet, stå i kø, velge, og så ta den blanken og legge inn. Det, jeg må innrømme at jeg er fascinert over akkurat den gruppa, selv om de, det er også... Det blir ofte glemt. Ja, kanske med god grund. <laughs> Men Peter, vet om det har blivit gjort någon forskning på den, den lilla gängen här som står i köa för att se si att de inte har någonting att se? Si? Nej, det vet jag inte. Det är det att se. Det är en liten grupp av människor. Ja, det är en liten grupp av människor. Så får vi hoppas att det inte är samma varje gång. Jag vill ja. tro att uh, att det kan vara lite situationsbestämt att någon önskar ge ett signal ja. till sitt parti. Uh, så jag vill hoppas att tro att det inte är någon som uh, av tradition stämmer blankt. Det er nok en liten gjeng som gjør det også, tipper jeg. Så <laughs> ser vi jo nå at valgdeltagelsen var høyere enn den var for uh, fire år siden. Og av og til har jo lav valgdeltagelse blitt tolket som en uh, protest. Så folk tror nå i hvert fall at uh, det nytter. Det er, jo, det er jo bra. Men hva tror du er grunnen til at tror du vi kan kommer til å skje mer sånne ensakspartier fremover, som for eksempel folkeaksjonen er til mer uh, bompenger? Det er vanskelig å si, men jeg, er ikke, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror at det, nå har vi haft en litt spesiell valgkamp med veldig fokus på bompenger i media, og, og det har varit på toppen av agendaen hele veien. Eh, og da, er det, da ligger ting til rette for å lage et sånt type parti. Eh, men jeg, det vil jo overraske mig om det vi ser ved hver eneste valgkamp. Har du, en, har du en valgkamp som handler om skole, eller eldreomsorg, eller eiendomsskatt, eller den type ting, så er det mye vanskeligere for den, den slags partier å hevde seg. Um, så vi får nog se hur det går med stortingsvalet med FNB men uh, men uh, jag tror nog inte det blir någon sån uh, vad ska man säga si? jag tror inte det blir någon voldsam ökning i antal ensakspartier framöver. Jag tar det hvis uh, du hade skulle ha stämt på några ensakspartier eller någon i helt hatt som hade kunnat frista där. <laughs> eller vilket ensakspartier menar du borde? Vill lansera. Uh, 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 uh. <laughs> 
Jag säger si det. Eh, <laughs> film filmpartiet? Nej. Nej, det var en där blev jag med inrömma att det blir lite uh, med litt parkerte. Jeg synes jo det er, jeg blir jo, det er veldig underlig det som har skjedd i Bergen da. Og jeg er jo på sett og vis glad for at vi ikke har en sånn type situation her. Men, men det sier jo kanskje ganske, det sier mest kanskje om den tida vi levde. Jeg synes det var interessant å høre med de ulike partilederne i går, når de skjønte resultatet seg inn, snakke til sine. Der synes jeg a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det er en ganske stor forskjell. Uh, også blant, uh, blant de såkalte taperene, da. Uh, hvor jeg synes det var ganske illus- spesielt å se hvordan... Uh, for eksempel Venstre og Kristelig Folkeparti eh, takler det som må kunne være, sies å være et dårlig valg, eh, sammenlignet med hvordan Høyre og Arbeiderpartiet eh, takler det. Der ender man at jeg ble mye mer imponert over, over eh, Erna Solberg og Jonas Gahr Støres evne til å reflektere der og da over det som har truffet dem, fremfor på en måte å prøve å eh, selge inn en historie som måtte fremstå hul selv for de som uh, var i nærmeste familie og partimedlemmer som var der. Uh, ja, hva var det så at, du ikke kjøpt med det for eksempel Trine Skjø Grande sa det? Jo, det var greit. Jeg, t- jeg tror ikke at løsningen til venstre å gå inn for fri hasj, for å si det sånn. Det var, jo, det var jo greit å gripe fatt i ungdomsvalget og unge venstre, hvordan de har markert seg. Uh, men det er om venstre tenks mer enn noen gang. Jeg tror også at uh, særlig for vi som ser på som ikke som ikke på en måte er en del av partiene, så 
er det et eller annet med å, med å også kunne reflektere eh, over den spesielle situasjonen som det er å gjøre et eh, dårlig valg, og også, også eh, være, om, eh, være en, ikke prøve å være en god pokerspiller der heller. Jeg tror kanskje at det kan være, kan være eh, gjøre hvertfall et mye bedre ut, uttrykk eh, for oss som sitter og ser på TV-en, og som ikke er en direkte del av det her spillet. Jeg vil skyte inn oppi på det du sa om, om FNB og, og Bergen, og det du sa i samme protestparti, så er det jo eh, et protestvalg. Jeg tror det er viktig å si at dette var ikke bare et valg. Sånn at vi ser i Bergen, så er det jo helt åpenbart en protest mot bompengepolitikken, og i Nordnorge også en helt åpenbar protest mot sentraliseringspolitikk. Men i Oslo så blir jo byrådet gjenvalgt, og med, egentlig bare med, med mer støtte til, til MDG og den, den grønne profilen. Uh, og, og her i Trondheim også, så blir jo uh, byrådet, uh, byrådet, ja. <laughs> så blir jo Arbeiderpartiet sittende med makta, og bare med en, en, uh, en styrkelig venstreside. Så det er jo ikke så dramatiske. Og, og selv i, i nord, der hvor det var Senterpartiet som gikk voldsomt frem, så er det jo et etablert uh, og seriøst parti. Det er jo ikke liksom et sånt uh, vilt byrådsparti som dukket opp der. Da. Så Men det har vært her en stund. Ja, det ja. har vært en stund. <laughs> Men hovedlinjen er jo at Senterpartiet går frem i uh, distriktene, Eh, og distriktene er jo et eh, løselig begrep eh, som mange putter mye forskjellig inn i. Eh, jeg tillater meg en liten digresjon. Da jeg flyttet til Oslo og begynte til NRK, og da ble jeg plutselig fra distriktet. Da tenkte jeg, jeg er jo fra mitt by. Ja. Men eh, i hvert fall, eh, Senterpartiet går frem i distriktene, eh, MTG i byene. Eh, Peter, ser du for deg at det blir en sånn hardere kløft mellom by og land nå, på grund av de konkurrerende til tidligere grønnfargene? Ja, du skal ikke se helt bort fra det, og det, det er i hvert fall en, et problem for sentrum-venstresiden hvis de skal ha samarbeid. Eh, fordi MDG og Senterpartiet er ganske enige om ganske mye. Eh, så, så det kan bli en utfordring, spesielt frem mot 2021, så blir det interessant å se hvordan det flertallet skal bygges. Da, da sier jeg takk til deg, Peter. Vi skal forlate hva som kan skje i 2021, i hvert fall for en liten stund, og så skal vi straks se litt nærmere på på fylket, men uh, før vi går dit, uh, Terje, har du trodd, hvis jeg hadde sagt til deg for fire år siden, at uh, Senterpartiet skulle få over 7 prosent uh, i Trondheim? Eh, det hadde jeg ikke trodd, eh, men jeg ble ikke så overrasket nå, og jeg synes kanskje også det er noe som er litt underkommunisert, at uh, vi har snakket om by og land, men også at Senterpartiet gjør det overraskende bra, også i byene, også i Trondheim, eh, også i Oslo. Eh, og selv om det er store forskjeller mellom MDG og Senterpartiet, så har jeg faktisk snakket om det som jeg synes er mest interessant ved valgresultatet her, er også den fremgangen som Senterpartiet har langt unna landet. En ting det har vært knyttet veldig stor spenning til, er jo hvor stor Senterpartiet skulle bli i fylkespolitikken i et sammenslått trøndelag. Eh, Adressavisen har jo slått fast eh, før valget at eh, det skulle bli en triller, kampen om fylkesordførerkjede, eh, og, og det har det blitt. Det har jo vært eh, mye snakk om at eh, Senterpartiet kan forlate rødgrønne samarbeidet i fylket. Nå gjorde Toro Sandvik og Arbeiderpartiet et eh, bedre valg enn eh, de fryktet, og har flertall også uten Senterpartiet. Men der kommer en ny joker eh, inn i bildet, for da må MDG holde seg på rødgrønn side. Og det har det vært ganske mye drama knyttet til i løpet av eh, tirsdagen. Eh, plutselig så fikk Hadia Tajik av alle en sentral rolle i 
spille om makta i Trøndelag fylkeskommune, og det her må du rett og slett hjelpe oss med, Laila Ellingsen, politisk journalist i adressa. Hva er det som har skjedd i dag? Det er jo Miljøpartiet De Grønne som er kommet på vippen, og dermed er Tommy Reina som sjef der, som kommer til å bli fylkesvaravfører, sannsynligvis som har kjørt show i dag. Han var først hos Senterpartiet og fikk et tilbud der. Og så dro han til Skandik Lerkendal, hvor vi heldigvis også var. Vi var slett ikke sikker, for alt er jo hemmelig, så man må prøve å finne ut av ting. Men litt flaks og sånn. Så dukket de opp hele gjengen der, unntatt Senterpartiet og Rødt var ikke der. Og selvfølgelig ikke de borgerlige ellers. Så ja, Hadja Tadjik. Da Tommy Reynås kom til Skandik Lerkendal, så var han rasende, fremstod som rasende. Om det var godt skuespill eller bare at han var rasende, det... Det vet jeg ikke. Hvorfor var han så sint på Hadia? Fordi at hun har sagt at det ikke var aktuelt å samarbeide regjering med MDG. Og det hun sier da, det er at MDG ikke er et parti, et styringsparti. MDG, altså han mener jo da at de ikke blir tatt på alvor. Han var rasende. Og så skulle han inn i forhandlinger og være garantisten for Toro Sandviks utstillingsvindu, som han sa. Og hvorfor i all verden skal jeg det, når Hadja Tadjik sier at vi ikke er verdt å samarbeide med en gang? Så det var det dårligste utgangspunktet for forhandlinger man kunne ha. Han var forbannet, og jeg regner med at Arbeiderpartiet ble litt på tuppa. Hva skjedde i kulissene der da? Maj-Britt Lagelsen, som er andre kandidat for Arbeiderpartiet, ringte partiledelsen og ba om en avklaring med en gang, og Hadja Tadjik sendte sms og sa at Dagsavisen hadde dratt litt langt. Det var det som er tryggest da, å skylde på oss. Så det var noe nok til at Tommy Reynos roa seg ned da, og så så laget Dagens Næringsliv sak på at Trygve Slagsdal Vedum sa at det var helt uaktuelt å samarbeide med Miljøpartiet i regjering og så visste jeg Tommy Reino som kom og tok kaffe den siden og da hadde bandet på da og da sa han at Senterpartiet var et husk du det, Ola? Senterpartiet var gammeldags, og Senterpartiet var et blaff, ja. Jeg må nesten ta og høre med deg. Jeg hadde ikke løsninger på noen problemer i det hele tatt. Så ting tyder jo på at de kanskje finner enighet på rød siden, eller kanskje det er også bare et blaff. Jeg skal straks høre med Ola Bortenmo fra Senterpartiet om hva han synes om å bli kalt et... Et blaff, ikke deg personlig da, men partiet ditt. Men først, Laila, hvordan tror du det blir da? Blir det en enighet på rødgrønn side? Og hva skjer da med Senterpartiet? Ja, det er spennende. Jeg tror de blir enige på rødgrønn side, men man vet jo aldri. Senterpartiet er jo god og finner på ting som man ikke helt forutser alltid. Men et 
tror Tore og Sandvik har uh, har uh, har kontroll på det men han, som han sa han vill ju inte kommentera någonting han kommenterar ingenting under förhandlingar det gör han aldrig så säger jag det er fordi du är er inte sport <laughs> Vi har ju liksom inte brydd oss om fylke det helt att det är er ju första gång på 20 år att det är er lite spänning knutet till fylke och det är er ju artigt Och det har vi ju mycket att tacka Centerpartiet för, inte bara är er det partiet som går mest fram. 7,3 poäng till 21,4. Men doker har ju också gjort det spännande hela valkampen med att inte se si om doker blir på rödgrön sida eller om doker hoppar över till de borgerliga. Och nu då Ola Borten må angre dig på att doker la så mycket i fylkesordförarepotten. Så jeg tror det er veldig vanskelig å, som nestleder i Senterpartiet, skulle kommentere det her valget uten å slå fast det helt åpenbare, nemlig at vi har vunnet det her valget. Og vi går altså frem like mye som Rødt, SV og MDG tilsammen på landsbasis. Og vi var også det partiet som gick mest frem i 2017, og det partiet som gick mest frem i 2015. Så vi er jo først og fremst veldig, veldig godt fornyd. Og vi avleverer altså det beste lokalvalget i partiets hundreårige historie i Norge i 2019. Og det kommer til å vises over hele landet, ikke minst her i Trøndelag. Og det som er et veldig interessant bilde som nå avtegner sig i fylket for øvrig, det er at Senterpartiet tar ordføreren i veldig mange av de folkerike kommunene våre rundt Trondheimsjorden, mens Arbeiderpartiet gjør enkelt valgresultat som er veldig god i, I, I distriktskommuner. Og det er jo en situation, som er eh, litt stikk motsatt, kanskje, av det vi er vant til. Eh, så litt avhengig av vad som sker på Levanger nå, der det fremdeles er spennende, eh, så vil du eh, for eksempel kunne oppleve at, du har, eh, at, at Senterpartiet har ordføreren på hele innerhed. Eh, og det samme kan fort melus, er jo klart. Eh, Skøn er spennende. Var det 50 prosent i hverdagen? Ja, det er jo en... Eh, Det er jo selvsagt en maktdemonstrasjon av Verdal Senterpartiet, men det er jo også oppsiktsvekken utover det for alle som kjenner historien til Verdal, som er et tungt industri- og jordbrukssamfunn. Og jeg tror aldrig Senterpartiet har vært i nærheten av det tidligere. Så vil jeg gjerne korrigere litt på Trondheim, fordi at også i Trondheim så går Senterpartiet betydelig frem. Ja, vi var inn på det. Jo, ja, du sa det, men, du, men altså, det som var omkvedd i sted var jo det at MDG går frem i byene og Senterpartiet i distriktene. Og overordnet for nasjonen. Ja, det, men det er nesten ikke overordnet korrekt heller, fordi at Senterpartiet går også betydelig frem i byene. Og hvis du kikker på fylkestingsvalget i Trondheim, så er Senterpartiet altså på 9,2 eller 9,3 prosent. Og vi er 0,7 eller 0,8 bak Miljøpartiet i Grønne, og har haft på fylkestingsvalget en betydelig større vekst i Trondheim enn det MDG har haft for eksempel. I Bergen går vi fra 1 til 4 representanter. Vi er igjen inn i Oslo. Vi har fått over 10 prosent i alle de store nordnorske byene. Og vi har jo på innherret, sant, så klokker vi jo inn mellom 30 og 40 prosent og 50 prosent. Så 
det här bilden av att Centerpartiet kun går fram i i bygden och att det är er, att byarna är er ett ställe för SV och MDG det syns jag det är er grejt och vad ska jag säga si, i vart fall nyanser lite grann för det stämmer rätt och slett inte med de stämman som är er upptart. och så då knyttat att frågsmålet alltså har vi som parti gjort det rätt? Ja, det vill jag absolut säga si att vi har gjort. Altså, vi har levererat ett historiskt valresultat. Uh, og det var jo mange som spådde at Senterpartiet skulle på en måte forsvinne som et stort midtnorsk fenomen efter fylkesammenslåingen. Uh, og i stedet så sker det stikk motsatte, der vi egentlig kommer styrka tilbake. Så ved fylkestingsvalget i, I uh, 2015 så fick vi 26 000 stemmer, tror jeg. Og nu så er vi på 3 eller 54 000 i Trøndelag. Men så den strategin den strategin som är er valt den, jo men, men den strategin som är er valt den vill jag mena att det är er väldigt vanskelig och omtar som någon eh, en en enestående succé. Och så vi ska kränna upp eh, utan positioner. Ja, nu gänstår det ju för det första så. Eh, jag tror nog kanske som eh, Laila att chansen är er stor för att den blir enig. Eh, men så är er det valg, ikke sant? Altså, vi utfordrar eh, arbetarpartiet det menar jag vi känt på. Jag menar vi känt på framstå på fylke som alternativa och hela valkampen på regional plan var ju eh, Toro Sandvik eller eh, Thomas Iverhallen. Och det omtvistliga resultatet är er att arbetarpartiet har gått betydligt tillbaka. De har mistat 25 % av väljarna sina och vi har dubblat uppslutningen eh, vår i stämmetal. Det är er det vanskliga att kalla någon en succé. Så är er det att den konstellation som man nå kanskje får stablet på fotan på uh, Scandic Lerkenal. Det var altså MDG, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Og det er 30 av, uh, av 59 mandat. Så det er altså alle sammen sitter på uh, alle sammen sitter på den store røde knappen uh, og kan bryte ut uh, når som helst. Og det her er jo helt uh, nytt. Uh, altså hvis det her skulle materialisere seg da, I, I løsning, så er det jo for det første helt nytt at det er et så tynt flertall som syre, og det er jo helt nytt at det er et flertall med så sprikende oppfatninger av hvordan fylket skal se ut eh, som skal styre, og da med en svært svekket fylkesordfører. Så min spådom er at eh, litt uavhengig av hva det er som sker på Lerkendal utover kvelden, så kommer Senterpartiet til å kunne utøve betydelig innflytelse i utvecklingen och styringen av Trönlag framöver. Men det har ju uppenbart gått utraditionellt fram också för att försöka få till där. Jag blev smått chockerad när jag kom hem från ferie och gick på kino för att se en svensk skräckfilm och så får jag en reklame för fylkesordförandekandidat för Centerpartiet i förkant. Jag ska inte säga si vad som har kommit mest. Men det det tyder ju att det hade en att det verkar ha varit en lite sån undertone att det såg ut som att det nästan gick helt in och det ville ha varit helt otroligt. Uh, Nej, det ville ha inte varit otroligt. Alltså det är er ju lite som stortingsvalget för uh, två år sedan. Det er ett valg som Centerpartiet övervant men som vi samtidigt har tappat lite grann för att uh, våra samarbetspart Jag har ikke levert sin del av resultatet den gangen Arbeiderpartiet SV. Eh, og de, altså vi snakker om ett mandat av 59, så det var, det var hårfint. 
Uh, og sånn er det i valg, ikke sant? Man okay, vet aldri, ja. og hadde man jo visst da, så hadde det jo vært uh, veldig, veldig greit. Uh, men, <laughs> og kjedelig da. Men, men, og, men å på en måte fremstille her nå, som noe annet enn en suksess, det er det helt umulig å gjøre. Men dere kunne jo ha valgt å bli på rødgrønn side og hatt et kjempeflertall med Arbeiderpartiet og vært uh, varaordfører og hatt uh, posisjon. Ja, jeg tror, jeg tror jo det at mye av årsaken til eh, vår suksess eh, både på fylket og i kommunene er fordi at det er helt tydelig at det er vi som er alternative eh, til Arbeiderpartiet. Så du tror velgerne dere hadde følt, dere lurt, følt seg lurt nærmest? Hvis dere Nei, vi, har, vi, altså, vi er jo åpne for å samarbeide med Arbeiderpartiet. Vi har, da, vi har sagt uh, hele veien. Vi har ikke uh, slengt igjen døra for det. Vi har tvert imot sagt at vi ønsker å snakke med alle som ønsker å snakke med oss. Nå har ikke vi fått noen telefon eller, eller noen kontakt fra, fra din leren. Men selvsagt hadde det vært mye hyggeligere om vi også hadde klart å konstituert fylkestinget med Thomas Iver Hallem som fylkesordfører. Men valg er valg, og det er det folket som avgjør. Men vi har også levert et, både et, et eksepsjonelt godt resultat og en veldig god valgkamp. Og det er det vanskelig å ikke være fornøyd med. Og det er, altså, det er ikke så veldig mye mer du kan gjøre som parti. Laila, du har hatt en traveldag i går og i dag, og får det sikkert i, i morgen også. Hva er det som blir viktigst? Hvis vi tar fylke først nå, da, hva er de av, avklaringene som, som gjenstår? Nei, jeg er jo spent på hvor stort det her flertallet blir. Uh, jeg tror jo Tore O. Sandvik har veldig lyst, egentlig, å ha med seg Ola Borten Moe i gjengen. Uh, men uh, det spørs om, uh, om det går nå. Uh, når uh, Senterpartiet kunne jo også, selvfølgelig, før de gikk til å fremme tilbud til MDG, ha gått i rett til Arbeiderpartiet, men det gjorde dere jo ikke. Så da, så da er det jo... Uh, Mulig at døra er lukka også fordi at MDG ikke er veldig interessert i eh, å ha Senterpartiet med. Og muligens også fordi at det er ikke så mye mer å tilby dere for å være med. Jeg vet ikke. Eh, Varordføreren går vel til MDG nå. Eh, og i dag er det jo Thomas Ivar Hallem som er varordfører, så det er ikke så mye mer å dele ut. Eh, det er et bredt felt av partier som man skal, eh, alle skal ha litt. Så, så det er noe rett og slett. Jeg er fortsatt spent på hva Senterpartiet gjør rett og slett. Det er jeg mest spent på når det gjelder fylke, eller hva Senterpartiet får lov å være med på. Det er vel en sånn dualisme her. Ola, er du enig med din partileder om at det er uaktuelt å ha noe regjeringssamarbeid med MDG? Ja, det har vært veldig artig nå. Hvis jeg har vært ja, det, det gjelder å prøve seg. <laughs> Nei, altså jeg tror man skal ha respekt for eh, altså, grunnleggende politiske skillinjer. Men på fylket hadde det vært greit. Ja, og det ser man jo eh, sagt, heldigvis i det lokalpolitiske og regionalpolitiske Norge at det samarbeides litt på kryss og tvers. Og nå drev vi jo fagforbundet sammen med Arbeiderpartiet en skikkelig kampanje i sommer der de skremte folk med at å stemme Senterpartiet var en stemme til Fremskrittspartiet og, 
på høyre og en rassering av det som finns av, av velferdsgoder og opparbeidet av arbeidstakerrettigheter. Og så ser vi nu, at når konstitueringene begynner å komme, så er Arbeiderpartiet kjapt med å springe over gangen og hente Fremskrittspartiet for å sikre seg selv position som, som i Møre og Romsdal. Og det tror jeg vi kommer til å se flere eksempel på. Så det er jo sånn som vi i hvert fall ikke har tenkt å glemme. Det er jo greit å minne dem på, ikke sant? Altså, en ting er hva du sier uh, før valg, en annen ting er hva du sier etter. For vår del så har vi vært helt konsekvent. Altså, vi har sagt at vi er, uh, vi er med for, uh, for å vinne. Det føler vi at vi har gjort. Uh, og så har vi sagt det at uh, vi er interessert i å snakke med alle som er interessert i å snakke med oss. Det står fremdeles ved lag. Og så får vi se da, hvor langt uh, Tore O er villig til å gi konsesjoner både til Miljøpartiet og kanskje Kristelig på en uh, ene siden, og ikke bare SV, men i tillegg da et uh, svært selvsikkert rødt som helt sikkert går inn i det her forhandlingene med betydelig mer selvtillit enn de har hatt, rett og slett for at de har gjort et godt valg. Tre mandat. Eh, og de har jo alltid blitt tatt for gitt tidligere, ikke sant? Ikke fått noe, de har blitt behandlet som denne partiet der du bare tar stemmene, stemmene for gitt. Eh, forskjellen nå er jo at Tore O er avhengig av dem i hver eneste avstemning, i hvert eneste budsjett eh, de neste fire årene eh, for at Arbeiderpartiet skal ha noe som ligner på et flertall. Så selv om kanskje første runde av ja, det er ikke bare Toro som er nødt til å gi konsesjoner altså Miljøpartiet De Grønne og Inde og fremstiller seg selv som et parti som er både blokkeavhengig og ikke spesielt glad i, eh, i partiet som, in, som insisterer på, på å kalle seg selv kommunistisk i 2019 eh, men den gjengen skal nå da styre det her, eller kanskje da styre det her fylket eh, nå sammen eh, men jeg holder fremdeles fast på tesen din fra ISD. Jeg tror vi kommer til å se at, se at Senterpartiet kommer til å yte betydelig innflytelse på fylkespolitikken i neste fire år. Jeg må bare fortelle det. Da Rødt, Rødt kom til forhandlingen, vi satt og spurte alle, hvor er Rødt? Hvorfor er ikke Rødt her? Eh, dere må jo ha Rødt for, det, for å få flertall. Og så plutselig kom Rødt, og vi, og vi visste ikke helt hvem Rødt var, må jeg ærlig innrømme også. Men ikke nok med det, kom SV sin representant Rakel, kom springende ut av døren. De sendte meg ut for å ta dere imot, for det er bare jeg som vet hvordan dere ser ut. <laughs> Noe av det som har imponert meg mest med Senterpartiet på, på nasjonalt nivå i Trøndelag, så har de jo eh, veldig god i å skaffe seg makt og innflytelse. Det er jo... Og, Uh, jeg vil lade meg stadig irritere over hvordan man snakker om politikk i Norge. Uh, jeg tror heldigvis ikke vi har brukt ordet politisk jordskjelv enda her på podcasten i kveld, men det har vært mye i løpet av dagen. Og så er det et annet uh, ordtak, eller en, en måte, talemåte, har vært når det gjelder å være i opposition, nemlig da er man i skyggende stal. Og det er jo ganske mange partier som, uh, som er, men jeg synes i hvert fall på nasjonalt nivå, så har Senterpartiet virkelig klart å trøe opp fra skyggende stal, som jo egentlig er et begrep som er fra Bibelen, det gamle testamentet og dødsskyggenes uh, dal, er det vel det heter en salme der, men i den nye danske oversettelsen av Bibelen så er det et bedre uttrykk som jeg synes passer for norsk politikk til opposisjon, og det er nemlig de har byttet ut dødsskyggenes dal med skummel kløft. Jeg synes det høres, uh, høres ut på å være et mer riktig nivå. Og så må jeg jo bare si at vi har selvfølgelig hele dag prøvd å få Toro Sandvik til å være med i den her podcasten. For tro meg, det er mye vi kunne ha tenkt oss å spurt han om. Tida er straks ut, men jeg tenkte vi pleier jo alltid å avslutte podcasten med et tips. 
Och efter de dagarna har jag sett säkert många både politiker och väljare som har behov för att lyfta huvudet lite och tänka på allt annat än valg så Terje, vad bör de göra då? Passe nästan skummelt bra men på på söndag så startade en ny stor tv-serie på NRK som jag har sett istället för att se på valgsändning hade de sista två dagarna med inrum delvis. Har den tv-serien blivit sent en månad för så tror jag arbetarpartiet fort kunde ha gjort ett bättre valg. Uh, det är er tv-serien Einar, nämligen fyra timmar om Einar Gerhardsen och historien till Arbetarpartiet. Den uh, lagar av Erling Borgen. Jag har många motföreställningar mot den serien. Uh, jag ska uttrycka för dem på papper snart, men det jag tror alla som är er här och alla som är er intresserade i politik och det moderna Norge vill vara intresserade i att se och diskutera den historien för det är er en dokumentarserie om tillblivelsen av Norge som vi känner idag och og också om de första krisen första växten och så krisan till Arbetarpartiet och självföljligen med Inna Gerhardsen i centrum. Den startar på NRK igen på söndag och uh, uh, den kan absolut uh, anbefalas enten man är er ett politiskt dyr eller inte. Flott, då ska vi formast uh, den all sammen. Tack till Ola Bortmo, tack till Laila Ellingsen, Terje, eh uh, Asif Sandvik, uh, tack för att ni kom här och fullt uh, omadresserat uh, live. Och så får ni han strålande aften. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today. And view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money.